0: Ich glaube, solange eine Frau Kinder bekommen kann, ist sie schon aus biologischen Gründen für Männer reizvoll. Abnehmen ist das billigste und einfachste auf der Welt. Vielleicht hätte ich ganz gern
1: ein Kind gehabt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Wandlungen. Mein heutiger Gast ist die Journalistin Patricia Rieke. Wir führen dieses Interview in ihrem wunderschönen Haus am Starnberger See. Ihr junger Hund ist äh, sicherlich irgendwo in der Nähe. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Und äh, ja, ein bisschen was über deine Gedanken und äh, Gefühle zu erfahren. Du bist Jahrgang 49, Sternzeichen Zwilling. Bist mit drei Geschwistern hier gegenüber am Starnberger See aufgewachsen. Warst, ich glaube, 20 Jahre Chefredakteurin der bunten, Auch von Elle, InStyle, Amika, die Aktuelle. Hast Drehbücher geschrieben, eine TV-Sendung moderiert. Arbeitest auch immer wieder als Autorin. Du liebst es, eigentlich Geschichten zu erzählen kennst Gott und die Welt, gehst offen durchs Leben, bist neugierig auf alles, was kommt und strahlst dabei eine unglaubliche Stärke und Ruhe aus. Haben dich dieses Leben und die Erfahrungen dünn oder dickhäutiger gemacht? Das ist eine schwierige Frage,
0: weil ich auf der einen Seite durch durch das Leben und durch Erfahrungen äh, sehr viel, gelassener geworden bin. Ich kann also mit Schwierigkeiten besser umgehen. Ich bin auch geduldig. Aber auf der anderen Seite bleibt trotzdem so eine Dünnhäutigkeit. Also man kann mich mit mit einer gewissen Lieblosigkeit oder mit schlechten Scherzen kann man mich äh, verletzen. Und äh, da muss ich dann aufpassen, dass ich da nicht, dass ich nicht alles zu ernst nehme. Also ich würde sagen, vielleicht liegt das auch am Sternzeichen Zwilling, ja, dass ich beides bin. Also dünnhäutig in manchen Situationen, aber dickhäutig im so im Allgemeinen. Also wenn ich zum Beispiel kritisiert werde in meiner in meiner Arbeit, das kann ich total gelassen hinnehmen, weil ich äh, Weil ich der Meinung bin, jeder Mensch ist anders und ist eigen. Und niemand denkt so, wie der andere denkt. Mhm.
1: Welche Quelle schenkt dir denn dein positives Denken, deine Energie, Mhm. deine Kraft? Woraus schöpfst du?
0: Darüber denke ich auch manchmal nach. Ich behaupte immer, ich bin glücksbegabt. Ist das jetzt ein Charakterzug oder ist das die Summe meiner Erfahrungen oder ist es auch meine Familie? Also wir waren vier Geschwister, mein Vater war Professor und Schriftsteller, meine Mutter war Dramaturgin und später Schuldirektorin. Das sind also gebildete Eltern gewesen, aber wir hatten ganz, 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 ganz wenig Geld Wirklich, also der Gerichtsvollzieher kam öfters zu uns. Aber wir haben immer wunderschön gelebt, irgendwie in alten Häusern, am See. Und äh, vielleicht, weil äh, nicht so viel da war, konnte äh, ich mir auch gar nicht so viel wünschen. Und, und irgendwie äh, habe ich mir gedacht, man muss sich über, über kleine Dinge freuen. Also ich wollte, ich habe ich hab die Kinder beneidet, die ein Segelboot hatten. Und dann hatte mein großer Bruder sich so ein, so ein, so ein Faltboot gekauft, so, also so ein, so ein Kajak-ähnliches Ding. Und da konnte man so ein ganz lächerliches, kleines Segel auch draufsetzen. Und da habe ich mir gedacht, darüber freue ich mich, weil es ist Segelboot ist Segelboot. Und dann habe ich mir auch gedacht, diese, äh, diese Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, die, die prägt auch einen. Äh, Marc Aurel hat ja gesagt auf Dauer färben die Gedanken die Seele. Und ich würde das erweitern, auf Dauer färbt auch die Umgebung die Seele. Und wenn man am Stamberger See aufwächst, in Tutzing und Benried mit Blick auf die Berge, mit Blick auf den See und mit sehr viel Natur. Als ich aufgewachsen bin, da war alles sehr viel ländlicher. Ich glaube, das ist eine gute Basis für das Leben, das man also später führen wird. Und, äh, und jetzt wieder am See zu sein, das ist eigentlich, eigentlich ist das alles, was ich mir gewünscht
1: habe, immer am See leben zu können. Gibt es dennoch Dinge, die dich unter die dich unter Druck setzen, die dich ermüden? Gibt es für dich überhaupt das Wort Stress? Gab es das jemals?
0: Also Stress, also wenn ich schreibe und ich bin, äh, ich bin, bin nicht ich bin zu selbstkritisch ja also wenn ich wenn ich schreibe und ich habe nicht den richtigen Einstieg oder ich denke ich schreibe nicht wahrhaftig oder es ist äh, es ist nicht tief genug das setzt mich unter stress also ich arbeite jetzt gerade an einem Buch das ist äh, sehr psychologisch und da äh, liege ich nachts wach und äh, kriege schon schweißausbrüche weil ich mich frage Schaffe ich das? Am Ende wird es dann schon gelingen. Aber da denke ich immer, du musst nicht nur gut sein, du musst besser sein. Und du musst aus dir, aus dir muss was herauswachsen an tollen Gedanken, an großartigen Formulierungen. Das äh, setzt mich unter Stress. Aber sonst, äh, sonst bin ich so viel geduldiger geworden. Klar, manchmal explodiere ich auch. Ja, Alle Riegelkinder haben so einen kleinen Jehzorn in sich. <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich Auto fahre und äh, ich, ich finde, ich fahre defensiv. Nicht langsam, aber defensiv. Und dann kommt irgendeiner und schneidet mich. ja, äh, Dann könnte ich also explodieren. Dann möchte ich gerne den Stinkefinger zeigen. Dann möchte ich gerne schimpfen oder sonst was. Und dann sage ich mir, oh nee, 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 mach das nicht, weil das Negative, was man einem Menschen wünscht, das kommt ja nur auf einen selbst zurück. Und dann zwinge ich mich zu sagen, ich hoffe, du überschlägst dich nicht. Ich hoffe, ich sehe nicht die Trümmer deines Autos an der nächsten Kurve.
1: Also es ist eigentlich der eigene Anspruch an sich selbst, also dieses dieses nicht der Druck kommt nicht von außen, sondern der kommt aus dir selbst heraus ja. von, von dem, wie du sein möchtest, wer du sein möchtest.
0: Also als äh, als äh, äh, Chefredakteur hat man natürlich schon einen Druck ja der auch von außen kommt, nämlich da sind die Erwartungen ist die Auflage richtig kommen die Anzeigenkunden äh, wie wird diese Zeitschrift wie wird jede äh, Ausgabe aufgenommen? Und äh, das ist schon, das ist schon ein Druck, aber das habe ich nie als unangenehm empfunden, irgendwie eher als Herausforderung. Und wenn die Auflage mal schlecht äh, war, habe ich mir gedacht, und das nächste Mal schaffen wir es.
1: Hättest du heute rückblickend an entscheidenden Weggabelungen deines Lebens anders entschieden?
0: Ja, ja doch. Da gibt es schon einige Sachen. Also meine schulische Ausbildung äh, äh, war nicht optimal. Das lag daran, dass ich viel zu verträumt war. Und ich habe während der Schulzeit, äh, mein verrückter Vater hat mir erlaubt, noch eine Schauspielausbildung nebenbei zu machen. Und da war ich an einer Schauspielschule und meine Noten waren entsprechend. Und ich habe mich so durch und durch und durch gehangelt und habe dann ein, ein, eine, eine, nicht ein ordentliches Abitur geschafft. Und ich war also an der Privatschule. Und äh, ja, also das, wenn, wenn ich das heute noch mal korrigieren könnte, würde ich mich in der Schule mehr anstrengen, würde ich ein besseres Abitur machen. Und ich hätte gerne ich hätte gerne Psychologie studiert, also so oder Archäologie, das hätte mich also interessiert. Uh, und ich habe auf diese Weise eigentlich eine andere Entwicklung gehabt als so viele meiner Freunde, die dann ins Studium gingen und dann ein paar Jahre an irgendeiner Uni waren. Ich habe sofort äh, nach der Schule ein, ein Volontariat äh, begonnen beim Münchner Merkur, was aber in der Distanz betrachtet natürlich auch in Ordnung war und habe dann halt sehr schnell ähm, in Karriere kann man nicht sagen, ich war einfach erstmal eine normale Reporterin. Aber ich habe eigentlich seit meinem 19. Lebensjahr ununterbrochen gearbeitet. Also es gab kein Sabbatical Year, es gab keine Pause von ein paar Monaten. Ich habe durch äh, durchgearbeitet. Und wenn man das jetzt, wenn ich jetzt mein Leben in, in der Retrospektive betrachte, würde ich sagen, Das war, das war immer okay. Und ich habe immer das, ich hatte ganz viel Glück. Ich war aber auch in meiner Arbeit, finde ich, immer sehr, sehr fleißig, also sehr diszipliniert. Ja, aber, und ich hätte vielleicht, vielleicht hätte ich ganz gern ein Kind gehabt. Das ging aber nicht, weil einfach der Beruf immer vorging und immer, wenn ich in so einer Situation war, wo ich über Kinder nachgedacht habe, kam eine neue berufliche Herausforderung und äh, dann in der Zeit, wo ich wirklich gerne ein Kind gehabt hätte, so Ende 20, äh, war ich dann freiberuflich, freie Autorin. Das war eine großartige Zeit, ich habe sehr viel gearbeitet, aber ich stand ja auf eigenen Füßen, kein Partner und auch kein kein Erbe oder sowas. Also ich musste mich um meine Existenz selber kümmern. Und da habe ich mir gedacht, dann mit Kind, das habe ich hab ich nicht, äh, habe mich nicht getraut. Die Zeiten waren auch ein bisschen anders. Heute haben Frauen keine Problem, Job und Kinder miteinander zu verbinden. Außer dass es wahnsinnig anstrengend ist und eine eine, eine Organisationsfrage. Das also, war früher anders, oder? Ja, früher, äh, früher zum Beispiel ein uneheliches Kind war, als ich so 20, 25 war, das war immer noch eine Schande. Und äh, du hast Jobs nicht bekommen, wenn du äh, wenn du ein Kind hattest oder wenn, wenn du eins erwartest, war klar, dass du dann auch nicht weiterkommen würdest. ja. Und heute hat jedes anständige Unternehmen hat, hat einen Kindergarten, oder schaufel dir die Zeit frei, damit dass du dich um dein Kind kümmern kannst. Und äh, da ich selber also mit Geschwistern aufgewachsen bin und es war eigentlich eine wahnsinnig schöne Kindheit, ja, mit Großmutter, mit Großvater, mit Tante und allem, also, also mal abgesehen von den Geldproblemen meiner Eltern, war es eine eine wunderschöne Kindheit in einem alten Haus mit vielen Büchern und auch so auch so, so ein Anspruch der Eltern an ihre Kinder also was was Bildung betrifft Lesen und, und Aufmerksam sein sich wie man sich
1: ausdrückt ja so und als du aber hm. ich habe ich habe gelesen ich weiß gar nicht ob hm. das stimmt dass du 79 als du erstmals Chefredakteurin bei der Zeitschrift hm. die aktuelle hm. wurdest auch deiner großen Liebe nicht ja, ja. bist ja. Helmut Markwort ja, der, der war die Zeitung ich, damals ja etablierte. Ja,
0: damals war ich noch nicht Chefredakteurin, Ah, also ich, okay. Das war, das war 79, ja. ja ich genau, hab's ich war ich war so 30 und äh, das war eigentlich sehr lustig, also ich habe mich telefonisch, also ich war schon frei, freiberuflich als Journalistin, ich habe ich habe für Hochglanzmagazine geschrieben, aber auch für billige kleine Hefte habe ich Säen geschrieben. Und, äh, und ein Kollege sagte, bewirb dich doch mal beim Gong-Verlag, die suchen immer Schreiber. Und der Gong-Verlag war sozusagen nur ein paar Schritte von meiner damaligen Wohnung entfernt. Und ich dachte, das ist aber gut, ich rufe an, werde durchgestellt. Und dieser Chefredakteur sagt, ja, wo wohnen Sie denn? Ich sage, im Grunde genommen in derselben Straße in dem Ihre Redaktion sich befindet, wenn Sie sich zum Fenster rauslehnen und ich würden wir uns fast sehen, wenn die Straße nicht so einen Bogen machen würde. <lacht> und das fand er komisch und sagte dann, kommen Sie doch vorbei. Ich bin dann vorbeigekommen. Ich weiß noch ganz genau, was ich getragen habe. Ich weiß noch, wie ich ausgesehen habe. Ich weiß noch, was für ein, dass es ein, ein Oktober war, ein spätsommerlicher Tag und ich sehe diesen Mann, diesen Herrn Markwort an seinem Schreibtisch sitzen und habe äh, sofort gespürt, äh, das, ist, das ist der das ist ein Mensch, der mein Leben verändern wird, der, der 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 mir etwas bedeutet oder den ich aus irgendeinem Grund unglaublich toll finde. Das war so ein spontanes was lieber auf den ersten Blick. Naja, Liebe auf den ersten Blick ist so eine romantisches Satz, <lacht> ja. ja. Äh, aber äh, ich, ich scheue mich davor, das Wort Liebe zu verwenden. Aber ich würde sagen, ich habe sofort eine Beziehung gehabt, ja. Ich habe sofort gespürt, das ist, das ist wichtig, das ist richtig, ja. Und äh, die, in diesen Menschen, mit diesen Menschen fühle ich mich wohl. Und es hat sich in den letzten 40 Jahren auch nicht mehr verändert,
1: dieses Gefühl. <lacht> Ihr seid ja ja Hm? immer noch ein Paar, Hm. Ähm, aber dieser erste Gedanke, als du ihn das erste Mal trafst, in was hast du dich verliebt? Oder war es mehr eine eine Fügung, dass man das Gefühl hat, man kennt sich schon ganz lange und man gehört einfach zusammen? Also ich würde
0: das so beschreiben. Ich komme da rein und er saß an einem riesigen, riesigen langen Schreibtisch, bestimmt zwei, zwei, drei Meter und der, dieser Schreibtisch, man konnte nicht sehen, aus was für einem Material der bestand, denn er war voller Papiere, Zeitschriften, Fahnen, alles, was, was man so als Journalist hat, liegen hat, Bücher, ja, und der saß da und guckte hoch zu mir und äh, von diesem Mann ging eine solche positive äh, Spannung aus, so ein, so Aufregendes, ja, so was da, hier, jetzt, ja, ich, ich, sowas, sowas Positives. Und man hat gespürt, dieser Mann, der hat Erfolg und Glück, ja, und um den herum ist es wie so ein Schein. Und, äh das hat mich unglaublich angezogen, dieses Positive und diese Kraft auch, ja, und diese Bezeugung von sich selber. Ich, ich wüsste gar nicht, ob ich sagen könnte, ob der gut aussah. Also für, sagen wir mal, für eine 30-jährige Frau, der sah jetzt nicht aus wie ein Filmstar. Aber, aber sein ganzes Wesen hat mich eingenommen. Und ich, das ist immer noch so, ja, diese diese. Diese Direktheit, diese Kraft, diese Fähigkeit, etwas umzusetzen und nicht nur zu reden. Es gibt ja so viele Menschen, die reden, 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 aber es passiert nichts. Und dieser Mann, das, das habe ich einfach instinktiv gespürt, der handelt. Ein Macher. Ach, ja, genau, Macher, ja,
1: ein Macher. Und ihr lebt ja seit langem in mhm. München zusammen, wenn ich da richtig informiert bin, aber dein Haus hier, Draußen ist ja nicht so sein Ding. Mag er keine Natur? Ist das, ist das schwierig für dich, dass er nicht dieses wunderschöne, diesen wunderschönen Ort hier mit dir teilt? Also, als wir uns kennenlernten, hatte ich
0: natürlich, äh, hatte ich natürlich Illusionen, wie, wie, wie ist denn eine Beziehung? Und äh, meine Lieblingsvorstellung war, am Stamberger See zu wohnen, in einem Haus voller Bücher, Kinder, Tieren und mit einem großartigen Mann. Und äh, dass das alles aber irgendwie separiert ist, das äh, habe ich nicht gewusst. Also ich habe diesen großartigen Mann, ich habe einen großartigen Hund, ich habe auch ein, ein ungewöhnliches, besonderes Haus am See, aber da möchte er nicht leben. Er ist ein Stadtneurotiker, ein richtiger Stadtneurotiker. Der braucht, der braucht das Leben um sich herum. Und wir wohnen zwar nicht mitten in der Stadt, sondern so am, am Rande, so ein bisschen so, so am Rande, am Rande von München. Aber es ist immer noch Stadt, ja. Also, und äh, und da hat er seine Bücher, seine Papiere, seine Akten, sein ganzes Leben. Und das ist seine Basis. ja. Und da will er abends zurückkehren, da will er morgens weggehen. Und hier, das ist ihm ja zu viel Natur, zu einsam. Und äh, das habe ich erst äh, lernen müssen, dass das so eine Situation also am Wochenende verbringe ich immer hier im Haus mit meinen Freunden und um, unter der Woche bin ich in der Stadt. Dass das eine ungewöhnliche Konstellation ist, aber für eine Beziehung eine äußerst günstige. Weil äh, ich glaube, zu einer zu einer erfolgreichen Beziehung gehört, dass jeder einen Teil seiner Welt behält. Und dass man lernt, äh, sich zurückzuziehen und den anderen auch sein zu lassen. Auch, auch übrigens, wenn das wehtut, ist es ja nicht immer einfach, ja, weil jeder Mensch hat eine andere Schwingung. Du hast vielleicht gerade das Bedürfnis nach einer wahnsinnigen Nähe und der andere sagt, ich gehe jetzt mal zum Fußballspiel, tschüss, ja, und du bleibst zurück, frustriert. Also das, dass sowas passiert immer. Aber diese, diese, äh, ich glaube, dass Beziehungen gut sind, wenn man sie immer wieder aus der Distanz betrachtet und wenn man ein paar Schritte zurücktritt, wenn man sich äh, zeitweise so ein bisschen aus dem, aus dem Weg geht, ja, ohne dass man deswegen wütend ist. Aber äh, für mich geht es in Beziehungen um, um Respekt, um Loyalität, um Bewunderung. Ja, also ich glaube, dass man dass man nur dann glücklich in einer Beziehung ist, wenn man den anderen schon bewund, bewundert, ich sag's ganz altmodisch, bewundern, großartig findet, besonders, ja, ein Ausnahmemensch. Und wenn du immer aufeinander hockst, ständig, ja, dann äh, dann ist der Alltag wie so ein Kleister, der alles
1: verstopft. Ja, ja. da geht das verloren, oder? Mielke ja. schrieb ja so wunderbar, mhm. im Loslassen halte ich dich fest. Ich selbst mhm. habe ja einen Abenteurer und Kletterer als Mann und ich... Ich sehe das so ein bisschen mhm. als meinen Leitspruch. Mhm. Ist das auch so ein bisschen euer Rezept? Weil, weil man einfach dieses, dieses Loslassen mhm. schafft ja auch nicht jeder, ja? Viele mhm. wollen ja sich so aneinander klammern. Ja man muss auch manchmal natürlich die
0: Eifersucht auch ein bisschen bekämpfen, ja, also äh, mein Mann ist viel unterwegs gewesen früher jetzt auch noch und dann geht er jeden Samstag, wenn es geht, zum Fußball und dann macht er dies und dann macht er jenes und dann hat er gar keine Lust mit meinen Freunden zusammen zu sein die sind ihm sogar fremd, also meine Freunde sind meine Freunde, mit denen kann er würde ich mal sagen nichts anfangen, ja das ist nicht, nicht seine Welt, nicht seine Interesse, gar nicht wie würde das im Alltag aussehen, wenn wir immer aufeinander hocken würden. Ich würde meine Freunde weniger sehen, die würden sich vielleicht nicht willkommen fühlen bei uns zu Hause und ich wäre frustriert und mein Mann wäre, wäre auch frustriert, weil ich nicht glücklich bin. So. Und auf diese Weise haben wir eigentlich eine Lösung gefunden. Ich, hier, mein Haus am See, ist eine ist, ist ein Open House. Ja? Da kommen am Wochenende immer alle ohne dass sie sich groß ankündigen, die sind einfach da. Und ich lebe das aus. Ich koche, ich lade ein und ich liebe ich liebe es hier, eine gewisse Stille auch, also eine Idylle hier am See. Und dann freue ich mich. Am Sonntagabend fahre ich immer. Sonntagabend fahre ich immer in die Stadt zurück. Wir gucken immer zusammen einen Tatort. Das ist sozusagen irgendwie so ein Knüpfungspunkt, Ritual. ein Ritual. Ja, Da darf ich auch nicht zu spät kommen. Und Da gibt es noch ein bisschen was zum Essen, was ich mache. Und ich bin glücklich und er ist glücklich.
1: Ihr habt nie geheiratet. War das niemals wichtig für dich? Oder träumst du immer noch davon, dass er dich irgendwann mal fragen würde? Würdest du Ja sagen?
0: Also Als ich jünger war, habe ich so gedacht, ja, das wäre doch schön, wenn wir heiraten würden. Was nicht ging, weil er verheiratet war und noch ist. Und heute, heute sage ich schon seit langem, vielleicht ist es das Geheimnis unserer sehr glücklichen Beziehung, dass wir nicht verheiratet sind. Denn dieses Gefühl, ich, ich bin autark, ich bin unabhängig in jeder Beziehung, ja, finanziell, emotional, ich bin unabhängig, autark, und ich könnte jederzeit äh, sozusagen gehen, ja? Das äh, das ist äh, hat eine Beziehung vielleicht einen größeren Wert, ja? Und äh, da lässt man sich auch nicht so gehen. Ja, irgendwie es hat irgendwas mit dem, mit mit dem Wert zu tun. wobei ich hätte nichts dagegen jetzt verheiratet zu sein, aber manchmal denke ich mir ah, ich bin vielleicht doch irgendwie so ein Altippi oder so ein Freigeist, ja. Und ich bin viel unabhängiger als ich, äh, als viele vielleicht denken. Und, äh, und ich bin auch gerne, ich bin auch gerne zwischendurch alleine. Und wenn ich jetzt so immer so als Ehepaar aufkreuzen
1: würde, lieber bin ich ein Liebespaar. Ich finde das schön. Das ist sehr schön <lacht> gesagt. Ähm, Wie wichtig war und ist dir denn Resonanz von Männern? Das ist auch eine sehr spannende
0: Frage. Äh, als ich äh, viel jünger war, war, ich hatte immer, ich hatte, bin Zwilling, ich hatte immer zwei, drei Freunde gleichzeitig. Lover. Also, ich konnte mich nie entscheiden und schwer Nein sagen. Also ich hatte ein aufregendes Liebesleben, so würde ich das mal nennen. Und äh, ich habe mir da viele Gedanken gemacht, wie das eigentlich ist, wenn man älter wird. Und es ist ja, also ich, ich, ich glaube ja sozusagen an, ich glaube an die Biologie und ich glaube, solange eine Frau äh, Kinder bekommen kann, ist sie schon aus biologischen Gründen für Männer reizvoll. Egal, egal eigentlich, wie sie aussieht. Auch die hässlichste Frau, sei sie noch so dick oder unbeholfen oder humpelt oder sonst was, äh, wird jemanden finden, der sich schön findet, ja? Wobei ich sowieso glaube, dass jeder Mensch etwas Schönes in sich trägt. Da bin ich ganz fest überzeugt, jeder Mensch hat irgendwas Schönes. Man muss nur genau hingucken. Aber wenn du älter wirst, ja, wenn du, wenn du äh, wann fängt das eigentlich an, so Ende 40, ja, wenn du in die Wechseljahre kommst, dann äh, beob- habe ich das beobachtet, dass viele Frauen eigentlich unglücklich werden. Als, als junge Frau sammelt man die Blicke der Männer ein, wie, wenn, wie als ob man sie in ein Rabattmarkenheftchen kleben würde, ja. So, ah, da bin ich wieder angeschaut, oh, da, da an der Baustelle hat, hat man hinter mir hergepfiffen. Also, das ist, das ist alles, das braucht man auch alles, ja weswegen für mich die MeToo-Debatte manchmal sehr schwierig ist, weil ich glaube Frauen brauchen Aufmerksam, junge Frauen brauchen Aufmerksamkeit, das Gefühl begehrt zu werden und so weiter. Äh, so und jetzt wirst du älter und älter und das lässt nach und irgendwann eines Tages plötzlich siehst du irgendeinen tollen Mann und äh, Und strahlst ihn so ein bisschen erwartungsvoll an, nicht weil du ihn anbaggern willst, sondern weil du einfach deinen Blick ernten möchtest. Dein Blick, der dir als Frau eigentlich zusteht, ja, da kommt keiner. Als Als wärst du plötzlich unsichtbar geworden. Und ich glaube, dass das für viele Frauen eine, eine schwierige Zeit ist, wenn sie nicht, wenn das, wenn das sozusagen der einzige Inhalt ist ihres Lebens, ja, bewundert zu werden, begehrt zu werden. Und wenn sie nicht, äh, wenn sie nicht mit etwas beschäftigt sind, was größer und wichtiger ist, ja? Und äh, was mich betrifft, ich hatte dieses wahnsinnige Glück. Ist es Glück oder, oder habe ich das verdient oder habe ich es oder habe ich es geschafft, ich weiß es nicht, ja. Aber Glück gehört ja auch zum Leben dazu, dass ich mit 46 Jahren wurde ich Chefredakteurin der Bunden genau in dem Alter, wo man, wo man damit zu kämpfen hat als Frau, dass man an einer, dass man zwar total gut aussieht, vielleicht sieht man sogar noch besser aus als, als je zuvor, trotzdem irgendeine Attraktivität geht verloren, ja, eine biologische Attraktivität, so würde ich das mal ausdrücken. Aber ich war als Chefredakteurin und war mit so vielen beschäftigt und habe auch äh, und habe natürlich auch meine Aufmerksamkeit gehabt, meine Wichtigkeiten, alles, was man sich wünscht. Und deswegen war für mich diese Zeit auch nicht so nicht so schwierig. Und dazu kam, dass ich dass ich erst nach vielen, vielen Jahren mit meinem Mann zusammengezogen bin. Wir waren also erst so nach 16 Jahren eigentlich sind wir zusammengezogen. Und das war genauso in diesem Zeitraum. Und dann habe ich zum ersten Mal richtig mit einem Mann zusammengelebt, so also ja. Ende 40, Anfang 50. Das hat mich schon auch sehr beschäftigt. Und äh, und, und das war auch, ehrlich gesagt, ein, ein großes Glück. Und deswegen ist für mich diese Zeit irgendwie schön verlaufen. Aber ich beobachte das an, an, an vielen Frauen, wenn sie so um die 50 sind. Und das ist ja auch äh, manchmal bitter, weil sich dann auch viele Männer von ihren Frauen, von den ersten Frauen trennen, ja. Oder andersrum gesagt, Männer beginnen so Affären mit jüngeren Frauen. Und äh, das muss man, wenn man den Mann behalten will, glaube ich heute, aushalten können. Weil der Mann sieht sich durch die Augen der jungen Frau auch neu. Und er möchte sich nicht, äh, möchte sich nicht alt fühlen. Der fühlt sich plötzlich jung, weil ihn eine junge Frau anschaut, weil sie etwas weil sie äh, etwas ihm anzündet, ja, was in vielen Ehen verloren geht. Und äh, wenn mich Freundinnen immer gefragt haben, was soll ich machen, ich, soll ich das Schwein verlassen, das mich betrügt oder sekretieren, <lacht> dann würde ich sagen, überleg dir das gut. Weil vielleicht braucht er das, ja. Vielleicht dauert es eine Zeit, aber möglicherweise, was ja oft passiert, kehrt er auch zu dir wieder zurück.
1: Ja, das ist ja doch oft so im Leben.
0: Ja, und ich glaube, man muss, man muss, es unbedingt aushalten können in einer guten Beziehung, dass man nicht immer die wichtigste Person ist. Ja, also ich meine, einen Seitensprung hinnehmen, davon rede ich jetzt gar nicht, aber man ist nicht immer die wichtigste Person. Manchmal sind es die Kinder, mal ein Kollege, mal irgendein sportliches Team, ja, und dass man, das muss man aushalten können.
1: Du bist ja eine wunderschöne Frau Mhm. mit einem, Mhm. finde ich, fantastischen Mhm. Gesicht. Ähm, Und du hast, was ich immer sehr bewundernswert fand, eigentlich nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass du aber öfters mit deinem Gewicht gekämpft hast. Ja, ständig. Ähm, Hast du heute Frieden mit deinem Körper gefunden? Weil, ich meine, so wie ich dich empfinde, spüre ich da doch auch eine Veränderung in dir. Ja,
0: also ich würde sagen, äh, von, von Kampf würde ich gar nicht reden. ja. Also ich, ich bin so eine Relativ kleine Frau, was ich übrigens immer vergesse. Ich vergesse immer, ich bin 1,60, ja. Und früher kam mir das riesengroß vor und, und ich vergesse manchmal, nur wenn riesengroße Menschen um mich stehen, denke ich mir, ah oh ja, du bist eigentlich schon ganz schön klein mit 1,60, ja. <lacht> und äh, und ich, ich war zwischendurch immer mal sehr dünn und dann war ich auch mal sehr dick, ja. Also das sind, ich würde mal sagen, das sind schon Schwankungen von einmal, also es sind Schwankungen schon von bis zu 20 Kilo, ja, also rauf und runter. Aber ich finde immer, wenn man zunimmt, das ist nicht wirklich ein Problem, ja, denn wenn du zunimmst, dann nimmst du zu, weil du dich wohlfühlst, weil du essen möchtest oder sonst was, ja. Also, die, klar, man kann auch auf, aus Frust essen. Ich esse ja, wenn, wenn ich mich gut fühle, also die Familie Riekel traf sich immer am Kühlschrank, wenn es ihnen gut, ihr gut ging. Und dann haben wir die Kinder Himbersaft getrunken <lacht> und Brote gegessen. oder ich weiß nicht, dass irgendwie äh, ja eine Lust auch oder eine Lust, ja und, äh, und, und eine Beziehung macht auch nicht schlank. Also wenn ich abends, also man sollte abends, wenn man abnehmen möchte, abends nicht, nichts essen nach 18 Uhr. Mein Mann ist gerne spät so, so zum Fernsehen so 20, 21 Uhr. Dann kann ich ihm was machen und dann daneben sitzen und zuschauen oder weggehen. Also was gibt Folter. es denn, was gibt es Schöneres als ein gemeinsames Essen, ja, was man genießt. Und, und man redet oder liest von mir aus Zeitungen, schaut Fernsehen, das ist ganz egal. Man ist
1: zusammen. Das ja. hat ja auch was mit Sinnlichkeit ja, zu tun. Ja, sinnlich und so. Oder trinken Wein oder was auch immer. Aber du wolltest ja trotzdem... Ich Zumindest immer, du wolltest doch dann auch wieder abnehmen. Ja,
0: dann 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 denke ich mir immer, oh, jetzt ist aber zu viel, jetzt passt nichts mehr. Und äh, als ich äh, in der Zeit mit mit bunte 20 Jahre, das war auch schon eine Herausforderung, weil das ist schon eine anstrengende Arbeit. Ich würde sagen fast körperlich. Wir fangen früh an und arbeiten nicht acht Stunden, sondern das geht dann halt auch mal bis zehn, elf, halb zwölf Uhr nachts, ja. Und dann kommen die Gummibärchen und mittags immer Spaghetti und abends, und dann kommt wieder der Hunger. Also das war das Rauf und Runter. Und, und heute, also ich werde wahrscheinlich nie so aussehen, als würde ich an Magersucht leiden. ja Aber dann denke ich mir, hey, du wirst jetzt 70, du wirst dich doch nicht jetzt noch irgendwie absaugen lassen oder du wirst dich nicht unter ein Messer legen oder sonst was. ja Das ist so Unwichtig. Manchmal, manchmal, wenn ich sozusagen denke, ich habe ein Problem, egal ob das jetzt das Gewicht wäre oder sonst was, dann stelle ich mir vor, ich wäre Astronaut. Und ich bin in so einem Raumschiff. Und dann sehe ich auf diese Erde runter, die man ja oft gesehen hat, also aus dieser Perspektive, der blaue Planet, ja in diesem schwarzen Nichts. Und aus dieser Perspektive denke ich mir, kann das sein, dass man unglücklich ist, weil man ein paar Kilo zu viel hat? Oder weil oder weil der Geliebte einem nicht gesagt hat, was für ein außergewöhnlicher Mensch man ist, oder weil man Ärger hat mit einer Zeitschrift. Kann das sein? Das Leben ist so kurz auf diesem wunderbaren Planeten, ja? Wir haben so wenig Zeit eigentlich. Und äh, da muss man doch lachen. Ein paar Kilo zu viel, wenn, wenn man ich, ich habe äh, vor einem Jahr habe ich glaube ich äh, 17 Kilo abgenommen. Äh, ja, wenn man wirklich wenn man wirklich ein Problem hat, dann dann nimmt man halt einfach ab. Das ist überhaupt nicht schwer. wenn, wenn, wenn es wenn es ein Lebensproblem ist, dann sagt man sich okay, ich will jetzt nach 18 Uhr nichts mehr essen. Und ich esse keinen Junkfood, sondern ich esse jetzt gesundes Zeug. Das kann jeder Mensch. Jeder
1: kann das, ja. Meine verstorbene hm. Schwester äh, hat sehr, sehr viel gegessen. Hm. Und äh, sie ist mit 42 hm. gestorben und hat da, ich sag jetzt mal, 125 hm. Kilo hm. gewogen. Hm. Sie war 1,78 Meter hm. groß. Und ich habe sie oft gefragt, warum isst du so viel? Warum nimmst du hm. nicht einfach ab? Hm. Und dann hat sie zu mir gesagt, weil ich dann eine Leere in mir spüre, wenn ich nicht etwas Kalorienhaltiges, Hm. Leckeres esse, Hm. die ich nicht ertragen kann. Kannst du das nachvollziehen, dass wenn man diese Lust hat, auf etwas zu essen, dass man vielleicht dem sehr schwer widerstehen kann? Also was äh, was ich...
0: Ich habe übrigens auch eine Schwester gehabt, die ja leider auch vor zehn Jahren gestorben ist, und die hatte auch, hatte schon mehr Gewichtsprobleme als ich. Ich kann, ich kann verstehen, dass man, man dass, dass wenn man also zu Hause ist, ja, und gerade wenn man sich besonders wohlfühlt, das noch mit einem Essen unterstreichen möchte. Also es gibt ja die Frustesser, die müssen sich was sie hineinschaufeln, weil wenn das Leben so, schon so schlecht zu einem ist, muss man zu sich selber gut sein. Ja? Dann gibt es die anderen, ich weiß nicht, ob deine Schwester so war, äh, ein schöner Nachmittag, ich bin zu Hause, ich lese was, mein Mann ist da, meine Katzen sind da, mein Hund ist da, das Leben ist schön. Und dann denke ich mir, und jetzt ah, jetzt noch ein schönes Stück Kuchen, ja, so und war's jetzt nicht. noch einen Kaffee und oh, jetzt will ich noch einen Joghurt essen mit ein bisschen Müsli und oh, da ist noch ein bisschen Nüsse da, das will ich auch noch haben. ich Das verstehe ich wahnsinnig gut, da ist man einfach äh, konditioniert darauf, also also ich, ich esse auch aus Behaglichkeit, aber äh, in dem Moment, vor, vor, vor eineinhalb Jahren, war das ein, fand ich mich nicht mehr schön und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt nehme ich ab. Und dann habe ich einfach abgenommen. Also es war auch nicht schwer für dich. Nee, Das, das war keine sind, Leidenszeit. Nein, es sind das waren vier schwierige Tage. Ich habe mich sehr eiweißreich ernährt und es waren vier schwierige Anfangstage. Und wenn man dann am vierten Tag sagt Wahnsinn, ein Kilo ist weg, ja Wahnsinn, ja. Und dann nimmst du praktisch, wenn du möchtest, jede Woche zwei Kilo ab. Das geht dann. Aber aber es ist eine Frage, wie wie bedeutsam ist dein Gewicht. Ich glaube einfach, wenn du zu viel wiegst und nicht abnimmst, dann hast du ein anderes Problem. Es ist nicht das Gewicht, Denn abnehmen ist das billigste und einfachste auf der Welt. Du stellst dich vor den Spiegel und sagst: so nicht und dann denkst du dir okay, ich, kann, ich dann kann man ja äh, dann kann man sich irgendwelche Karotten hinstellen, man kann, Man kann irgendwie Riegel essen, die, die, die keine Kalorien haben. Du kannst Hühnerbrühe essen und du, und du beschäftigst dich mit deinem Gewicht und nimmst ab, ja? So. Denn wenn du es nicht abnimmst, dann, dann ist irgendetwas anderes. Dann, dann hast du ein, dann, dann hast du irgendein anderes Problem mit deiner Psyche, mit, mit deiner Persönlichkeit. Das Aussehen zu ändern,
1: ist ehrlich gesagt ziemlich einfach. Ja, meine Schwester Leila hat sogar mal gesagt, ich will gar nicht abnehmen, weil ich nicht weiß, wie dann die Menschen auf mich also reagieren. Vielleicht, die Menschen, ja, ja. Vielleicht ähm, hat sie sich
0: gedacht, ich weiß nicht, wer ich bin, wenn ich dünn bin. Ja. Und äh, interessanterweise wenn man äh, wenn man zu dick ist ja zu, ich spreche jetzt einfach wenn man zu dick ist ja 124 Kilo ist bestimmt zu dick dann äh, gibt es zwar Menschen die hinter dir her sagen boah, sie fett oder sowas ja aber ein Großteil der Menschen wird dich wird dich mit mit Liebe und Mitgefühl behandeln und besonders nett sein ja und niemand wird dich so richtig drauf ansprechen ja die, äh, im Gegenteil man wird so ja, du bist so in einem Kokon von 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 Mitgefühl und Vorsicht. du Sprich ihn nicht darauf an und so weiter. Das haben auch nie was erwartet. Ja, und da richtet man sich darauf ein. Und wenn du dünner wirst, dann äh, und du bist übrigens keine Konkurrenz für viele Frauen. Ja, also solange ich in der in der äh, das habe ich auch erlebt, solange ich doch sehr dick war in der bunten haben die Leute gesagt, das ist ja schon gut auszuhalten. Die Frau hat zwar Erfolg, aber ich meine, so ein bisschen dick ist sie schon. Ich meine, ich war jetzt nicht fett, ich war sehr dick. Aber aber der Erfolg Erfolg war okay. Wenn ich noch dünn gewesen wäre, das wäre zu viel für die Menschheit gewesen. Und als ich dann abgenommen habe, äh, habe ich erlebt, dass dann äh, die ganz dünnen zu mir sagten, als ich gerade mal so 10 Kilo abgenommen hatte, Hör mal, jetzt musst du aber aufhören. Das ist ja nicht mehr gesund und wie du aussiehst, ja, ne? da dachte ich mir, Spinnen die, das sind die dürren Klappergestelle. Und ich bin gerade mal, ich bin gerade mal unter 70 Kilo gerade. Da kann man auch noch nicht von dünn reden. Äh, was ist denn das, ja? Und als ich dann noch dünner wurde, ich habe mich, ich habe mich dann irgendwann mal auf 55 Kilo, 54 Kilo, ja, dann äh, war das, da war eine Aggressivität da. Ja.
1: Du machst ihn nicht geheuer.
0: Ja. Also Erfolg, Dünnsat und so weiter, das ist ja ein
1: bisschen viel. In deinem Berufsleben mhm. hast du mit vielen unterschiedlichen Leuten zu tun gehabt. Sicherlich auch Verletzungen und Enttäuschungen erlebt. Kannst du gut verzeihen? Also ich weiß nicht, bin ich, also ich eigentlich bin ich
0: ein Mensch, also ich kann nicht lange übel nehmen. Mich kann man relativ schnell versöhnen. Es gibt so eine Handvoll Menschen, die mich enttäuscht und verletzt haben. Und vielleicht vielleicht sind es nur drei, vier oder fünf. ja. Und durch die sehe ich durch, wenn ich ich denen begegne. Die grüße ich nicht. Da bin ich einfach nicht nicht anwesend. Aber ansonsten hilft mir einfach, dass ich sage, wir beziehen viel zu viel auf uns selbst. ja, und, wir, und, und man wittert schnell Verrat und Beleidigung in irgendetwas, was der andere überhaupt nicht so gemeint hat. Und äh, ich finde, man sollte das nicht so wichtig nehmen. Ja? Äh, Im Job natürlich gibt es Konkurrenz, klar, ja, und, und, und Kampf. Und wenn, es, wenn du in der Karriere eine Karriere machst, gibt es viele, die dir das übel nehmen als ich einmal bunte TV gemacht habe, stand in irgendeiner Zeitschrift, nicht, nicht über die Sendung, sondern über mein Aussehen, ich hätte so eine unmögliche Jacke getragen, ich hätte wie so ein Vierkant-Ding irgendwie gewirkt, da war ich dann gekränkt. Das war das letzte Mal, dass ich gekränkt war. Aber bei mich konnte konnte man schreiben, was man wollte. Das war mir gleichgültig. Ja, ich habe ja auch längst kapiert. Also in unserer Medienbranche zum Beispiel geht es ja mal darum, irgendjemanden ein bisschen zu hetzen, ja, um sich selbst zu erhöhen. Und das ist dann nach einer Woche vorbei. Dann kommt ein neues Thema. Also äh, lass die Leute über dich äh, herfallen. Das ist nach einer Woche vorbei oder nach zwei Wochen. Und so ist es auch im im normalen Leben. Die Menschen reden übereinander und das heißt, das ist einfach Menschsein. Wir reden alle übereinander. Wenn du zur Tür rausgehst, äh, weißt du genau, dass dann die zwei sagen, irgendwas ist sie gut drauf, wie sieht sie aus, was hat sie an, hat sie zugenommen, hat sie abgenommen, hast du das über sie gelesen Äh, oder glaubst du wirklich, dass sie glücklich ist oder ich sag mal, ihr Mann, habe ich hab ich ja nicht was gehört, ja. Also wir reden alle übereinander und das ist, das ist okay, das ist auch Teil meines Berufs, ja. Und deswegen bin ich da ganz gelassen. Gibt es eine Sache, die dir nahe geht? Ja, also, äh, also was, 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 was. was was Freundschaft betrifft, also mein, mein, meine engen Freunde, also da da könnte man mich verletzen, wenn man mich vernachlässigt. Ja, äh, ich äh, ich weiß nicht, ob ich eine gute Freundin bin, weil das kann man überhaupt nie selber beurteilen. Ja, die anderen sehen das vielleicht anders, aber aber ich bin immer daran, dass die Freunde zusammenkommen, dass wir zusammen sind. Ja? Das ist mir wichtig. Und da, und da will ich auch verlässlich sein, ja. Und, äh, und wenn ich jetzt aber irgendwie das Gefühl habe, ich werde nicht, ich werde irgendwie vernachlässigt, ach, das macht mich dann traurig, ja.
1: Schicksal ist immer auch Chance. Gibt es bei dir so ein persönliches Schicksal, was zugleich auch deine größte Chance war?
0: Ja, gibt es schon. Ich war 18. Ich war 18 Jahre alt. 18. Ich hatte gerade äh, angefangen zu arbeiten und bin schwanger geworden von meinem damaligen Freund. Und das war eine totale Katastrophe. Äh, das, das Das war, das war, für meine Mutter war das entsetzlich. Für den Jungen war das entsetzlich. Und für mich, ich habe meine ganze Zukunft, mein Vater war gerade gestorben, wenige Monate zuvor, und meine ganze Zukunft schien mir schien mir zerbrochen. Ja, Ich habe gedacht, ich kann da nicht mehr weiterarbeiten. Und und wie, wie soll ich das finanziell machen? Und ich will kein Kind. Ja, Auf der einen Seite wollte ich es, also es, es war einfach, Die schrecklichste Zeit meines Lebens. Schrecklich, schrecklich, ja. Und dann hatte ich eine Fehlgeburt Äh, im sechsten Monat. Und äh, für beide Familien war das eine Erleichterung. Und ich war auf der einen Seite todtraurig und auf der anderen Seite weiß ich noch, dass ich im Krankenhaus lag. Und ich habe mir selber geschworen, dass ich nie wieder in so eine hilflose Situation geraten möchte, wo ich so abhängig bin von dem, was meine Umwelt beschließt. Und und ich möchte mich nie mehr so hilflos fühlen. Und äh, und das 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 war bestimmt das schrecklichste, was ich zu dem Zeitpunkt erleben konnte, weil eigentlich bin ich ja so eigentlich eigentlich ich wollte eigentlich immer viele also eigentlich wollte ich vier Kinder haben, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Aber ich wollte nicht mehr so hilflos sein, so 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 abgrundtief verlassen, ja? Und das hat mir eigentlich finde ich die die Kraft gegeben. Äh, Meinen Beruf zu ergreifen, meine Ausbildung zu machen und äh, nach vorne zu schauen. Ich war nämlich dann auch, das war in Februar, und dann weiß ich noch, dass ich rausschaute, auf, ich schaute aus dem Krankenhaus auf Bäume und dachte, die blühen jetzt wieder. Und du hast, du hast eine Chance bekommen, noch mal, äh, das nochmal zu machen. Und dieser Fehler darf dir nicht passieren. Du musst, da, damals war, die Antibabypille wurde einem damals nicht einfach so gegeben. Da hat der Arzt gesagt, wie bitte? Sie sind nicht verheiratet und Sie wollen Antibabypille. Also wir, wir reden von den, den 70er Jahren ja, auf dem Land. Das war, das war schon eine andere Zeit. Ja. Aber, aber ich glaube, das, war, das, das, hat, das hat meine Einstellung auch zu mir verändert. Und auch... Das war so ein war wie so ein ja so ein Anschub ja das darf dir nicht noch einmal passieren du musst unabhängig sein du musst auf eigenen Beinen stehen du musst für dich finanziell sorgen können du, äh, du musst niemand um irgendwas fragen wollen und meine Mutter wollte mir helfen ja aber die war nach dem Tod meines Vaters ja auch äh, an einem Tiefpunkt ihres Lebens und hat dann aber mir äh, meine Mutter hat auch dann hat nach dem Tod meines Vaters. Und ja. deswegen ist das, hat das vielleicht auch ganz viel mit mir zu tun. Meine Mutter war damals, äh, glaube ich, so Anfang 40, als mein Vater starb. Äh, ja, so 40. Ja, so 40 etwa. Anfang 40. Und mein Vater hat sie in einer relativen finanziellen Katastrophe hinterlassen. Steuern und was weiß ich alles. Und sie fing als. Sekretärin in einer Klosterschule an, in einer Mädchenklosterschule. Man muss aber vorausschicken, dass meine Mutter also promovierte Germanistin war. Und dann hat sie nach zwei Jahren, hat sie als Schulsekretärin so ein bisschen die Aufsicht gehabt im Unterricht oder wenn wenn irgendeine Schwester ausfiel. Und nach vier Jahren war sie Konrektorin der Schule und dann Rektorin dieser Mädchenschule. Und äh, das war für sie die größte Erfüllung ihres Lebens. Und dass man in der Mitte seines Lebens äh, alles verändert. Bis dahin war sie Mutter von vier Kindern, Ehefrau. Mein Vater war, war ein Pascha, ja, der also eine ständige Aufmerksamkeit beanspruchte. Und das hat es ihm auch gegeben. Und dann wurde aus ihr eine völlig andere Frau in der zweiten Lebenshälfte. Ich erinnere mich, als ich dann ausgezogen bin, dann kam das erste Mal mit Wäsche nach Hause. Und ich sagte ihm, äh, ich bin nach Augsburg gezogen, weil ich bei der Augsburger Allgemein war, sage ich, Mutti, meine Wäsche. Und meine Mutter sagte, ist ja toll, du hast Wäsche mitgebracht, kannst du meine bitte auch waschen? <lacht> ja? Also du hast eigentlich eine neue Mutter bekommen. Ja, die, aber das hat sie nicht so, nicht so erziehungsmäßig gesagt, sondern so ganz selbstverständlich. so Und dann war sie, sie bezog das Arbeitszimmer meines Vaters Und äh, ist in diesem Beruf als Lehrerin und Rektorin aufgeblüht. Und und das das hat mich sicher auch sehr stark äh, beeinflusst.
1: Denkst du manchmal an deinen eigenen Tod? Du hast ja ein wunderbares Buch über deine Freundin Sonja Bogner gemacht, wo man schon wirklich beim Blättern und Lesen hm. spüren konnte, dass ihr euch sehr nah wart oder du ihr sehr nah oder sie dir. Ist da irgendetwas, hat das hat das die Sichtweise auf den Tod verändert, wenn jemand stirbt, der einem so nah steht, also unabhängig von den Eltern? Also ich war noch nicht ganz
0: 18, als mein Vater starb. Und ich war äh, mein Vater war ich sehr nah. Also mein Vater war für mich ein, ein toller Mensch. Ich war, glaube ich, so 34, 35, als meine Mutter starb sehr früh. Das hat, das, äh, hat mich total erschüttert. Ja? Ich habe sozusagen, was die Lebenszeit betrifft, meine Eltern schon überlebt. Die größte Tragödie war, als meine Schwester starb, ganz unvermittelt, war fünf Jahre älter als ich. Und äh, ihr Tod hat mir erst klar gemacht, äh, wie nah wir uns waren, ohne dass ich das vorher so genau hätte benennen können. Ich habe mir damals die äh, Fotos angeschaut, die Familienfotos, und habe mir gedacht: Auf jedem Foto stehe ich da, meine große Schwester hat mich an der Hand, hält mich einfach also an der Hand, und wir lachen in die Kamera. Das hatte ich. Also das hat mich, das verfolgt mich bis heute. Und dann sind äh, sind gute Freundinnen wirklich liebste Freundinnen so schon mit 60 gestorben. Und jetzt werde ich 70 und denke, äh, ach, das fängt doch erst alles an. Äh, ich, bin, ich bin jetzt eigentlich erst der Mensch, der ich immer sein wollte. Ich sitze in dem schönsten Haus der Welt, ich habe den tollsten Mann der Welt, ich, ähm, meine Freunde sind mir nahe. Äh, statistisch gesehen habe ich vielleicht noch so 17 Jahre, statistisch gesehen aber vielleicht werde ich ja 100 Jahre, dann sind es noch 30 Jahre. Und, ähm, und dann denke ich immer, das Beste kommt zum Schluss. Also mein Leben, das Beste kommt immer zum Schluss. Also ist das Alter ist die Krönung von dem, was man, was man in seinem Leben getan, gedacht und ge- wie man gehandelt hat. Das muss die Krönung sein. Gleichzeitig aber auch eine Herausforderung, weil ja das Schlimmste ist, dass im Alter die Freunde sterben. Das ist ja das, ist ja das Schlimmste, dass die Freunde sterben. Dass man ein bisschen gebrechlicher wird und so. Das finde ich, kann man mit Humor nehmen. Ich äh, stelle gerne Möbel um und plötzlich merke ich, boah, das kannst du jetzt nicht mehr schieben. Wieso kannst du das nicht mehr schieben? Das konnte ich doch noch, letztes Jahr konnte ich doch noch diesen Geschirrschrank quer durch den Raum äh, transportieren. Jetzt geht das nicht mehr. Und dann finde ich das komisch. Ja. Dann denke ich mir, oh, so ein bisschen kleine Zipperlein. Hast du noch einen großen Traum, den du leben möchtest? Äh, nein, nein. Ich bin Ich bin an einem Punkt meines Lebens, wo ich sage, im Himmel kann es nicht schöner sein als hier. Ich wache auf und denke mir jeden Morgen, großartig, ein neuer Tag. Ich, Ich bin völlig unabhängig vom Wetter. Mir gefällt jedes Wetter. Mir gefällt der Nebel, der Schnee, der Regen, der Sturm, die Sonne, das trübe Licht, alles gefällt mir. Und am besten gefällt mir der Morgen, weil es immer wieder ein neuer Aufbruch ist. Ja. Ich bin nicht der Mensch für den Sonnenuntergang, sondern ich bin der, der im, im, bei der aufgehenden Sonne glücklich wird. Und äh, ich denke mir, ich, wenn, ich, wenn ich mir das wünschen kann, dann ist es, lass es doch so bleiben, wie es ist. Dann lass meinen Mann gesund bleiben, meine Freunde gesund bleiben. Äh, ich, habe keine, äh, ich habe keine Sorgen. In jüngeren Jahren hatte ich äh, äh, Existenz sorgen. Vor allem, als ich freiberuflich war. Da habe ich mir gedacht, wie wirst du das alles schaffen? Äh, wie wirst du später wohnen? Wie wird denn dein Alter sein? Ja. Und jetzt, wo das Alter eigentlich da ist, denke ich mir, Ja, ich bin ja nicht alt. Alt sind die anderen. Also, es liegt auch daran, ich habe das mal gelesen, dass man, dass die eigene Wahrnehmung der eigenen Person, sich so festigt, wenn man so um die 30 ist, 30, 35. Und äh, eigentlich fühle ich mich ja äh, immer so ähnlich, so wie zwischen 30, 35, so Aufbruchstimmung, optimistisch, glücklich. ja. Gott sei Dank frei von finanziellen Sorgen, die, die habe ich nicht mehr. Vielleicht ist es auch an dem Alter und ich bin manchmal ganz erstaunt, wenn ich wenn ich wenn ich denke, wenn ich andere Frauen in meinem Alter sehe, denken oh Gott, die sehen ganz schön alt aus. noch mal, das bist du auch so alt, ja. Aber das, äh, da fehlt mir irgendwie die Wahrnehmung, ja. <lacht> Und äh, das, was ich, was das, das, was ich mir wünsche, ist, dass ich alles, was ich mir so aufgebaut habe, dass ich das mit Freunden teilen kann, das ist wahnsinnig wichtig. Ich stelle es mir schrecklich vor, alleine zu sein, alleine in einem schönen Haus zu sitzen, alleine einen netten Hund zu haben, alleine, alle, alleine ja. das muss man teilen. Und, und, und vielleicht ist das auch eine Erkenntnis aus dem Leben, ja? dass ähm, das Wichtigste sind Beziehungen. Und äh, früher vielleicht oh, habe ich vielleicht gedacht, ich habe mir eigentlich nie Reichtum gewünscht, sondern wie gesagt, ein Haus am See, naja, das ist eine gewisse Form von Reichtum. Aber ähm, ich glaube, reich ist man, wenn man die nettesten Menschen am Tisch sitzen hat. Ich glaube, das ist, das ist Reichtum,
1: ja? wenn du mit Leuten kommunizieren kannst. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch und freue mich auf noch viele, viele spannende und aufregende Geschichten von dir. Okay. Danke. Danke.